0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. היום איתנו מירית כהן, מומחית לעולם העבודה העתידי. כותבת גם בגלובס וגם בדמרקר מרקר הרבה מאוד שנים, ואנחנו הולכות ככה לעבור מסע בדרך אל עולם העבודה העתידי של כולנו. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיאן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים. על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי נורית. שלום וברכה. מה שלומך? מעולה. אז בואי נצלול. מה בעצם אנחנו צריכים לדעת על עולם העבודה
1: העתידי שאנחנו לא יודעים? את יודעת, זה מתחיל בזה שהעתיד הוא לא מה שהיה והוא גם מגיע. מה שאומר בהגדרה שכדאי שנהיה מוכנות. וזה נכון גם בקריירה האישית שלנו, גם כהורים, גם כמנהלות, זה בעצם אומר שיש הרבה מאוד דברים שמשתנים באיך וגם במה אנחנו, אנחנו צריכות לעשות בתוך מרחב העבודה. תמיד אני חושבת, אנחנו חושבות על העתיד כמו על אייפון יותר מתוחכם, אבל תנסי להסביר לעצמך של 2005 מלפני האייפון, מה זה וואטסאפ, ומה זה ווייז, ומה זה פייסבוק, ומה זה ספוטיפיי. אנחנו חיות בעולם שבו כל כך הרבה דברים הם ברורים, שלפני לא כל כך הרבה שנים הם לא היו קיימים בכלל. נכון. אז העתיד זה לא אייפון יותר חכם או גדול או ורוד, זה בעצם המון דברים שהם בלתי אפשריים היום. שאין להיות נורמטיביים לחלוטין בעוד כמה שנים.
0: אוקיי, okay. אבל בואי בוא נחזור רגע למסלול, למסלול של הקריירה. אני למדתי משפטים, התחלתי ללמוד בגיל 23, סיימתי לימודי משפטים, התחלתי, עשיתי התמחות. התחלתי לעבוד, שיניתי, וואו, שיניתי מההתמחות, במקום להיות עורכת דין בתחום הביטוח המסחרי, החלטתי שאני רוצה דיני משפחה, ומאז 25 שנה, באותו מסלול. נכון, נכון. אבל
1: זה ה-old fashion. זה החוזה שעשו איתנו. אמרו לנו, לכי תלמדי מקצוע טוב, נכון? עד סוף שנות ה-20, אנחנו רוכשות מקצוע, זיהות מקצועית, את יודעת. ולמוד באוניברסיטה, להיות אקדמאית. וזה מגדיר אותך, מגדיר אותך בעצם בסוג המקצוע שלמדת, לך התעבדי בחברה טובה, או תתמחי במקרה שלך באזור מסוים, נכון? וזה פחות או יותר הגדיר את ה-20-30 שנה של העבודה. לי אמרו, לך התעבדי בחברה טובה, יש לי תואר שני בכלכלה, נכנסתי בארגון, אמרו תסתכלי למעלה, הבוס שלך, הבוסית שלו, המנהל שלהם,
0: קריירה. גם לי אמרו, תהיי שכירה, את צריכה פנסיה. נכון. שיהיה לך תנאים, אז דיברו איתנו ההורים, זה היה, וואו, יש תנאים סוציאליים יציבות, טובים. יציבות, בדיוק. יש יציבות, את מקבלת, אני אה, זוכרת שאבא שלי עבד בראשות שדות התעופה, זה כאילו היה, וואו, כי יש תנאים טובים. נכון. ויש אה, נופש, וכל מיני אה, נכון. דברים
1: ש... נכון, כן. נכון, וזה היה המסלול, ואז את יודעת שזה ככה, יום אחד יקראו לך לחדר עם ארצה ובורקס, קוראים לזה פיתוח, ויום אחד יקראו לך לחדר אחר, וייתנו לך עבודה קידום, תפקיד מנהלת, ותשעיתי לשלב השלישי של החיים, קוראים לו פנסיה. ושם נעשה את כל הדברים שחיכו ליום הזה ולא היה לנו זמן. וזה פחות או יותר היה אחוזה, החיים נחלקו לשלוש תקופות, הקריירה התאימה את עצמה לכל הסיפור הזה, שום דבר בחוזה הזה לא תקף יותר. ובקצב התיישנות הידע של היום, את לא יכולה להניח שידע שלמד את, בתחילת שנות uh, הקריירה שלך באזור גילאי ה-20 יחזיק אותך 30-40 שנה. את לא יכולה להניח שהמקצוע שה- שלך, אפילו אם יקראו לו או יזדקקו לו אותו דבר, את לא יכולה להניח שהכלים שרכשת בשנות ה-20 יספיקו לך בשביל לבצע אותו. את אפילו לא בטוחה שהוא יהיה קיים, וגם אם הוא יהיה קיים, את לא בטוחה שאת תרצי לעבוד בו. בפנסיה? לא תהיה לנו. אין <תיה לנו> מודל <פנסיה> כלכלי שבו אנחנו חוסכות 30 שנה בשביל לממן 30 שנות אי עבודה, ובינינו מי שנמצאת בצד הזה שלך, אם יודעת שאת לא באמת רוצה לעבור פנסיה כהגדרתה של פעם, כן, מ-100% משרה ללסרוק גרביים, מיום אחד ליום השני. אז המודל הזה לא קיים יותר.
0: בטח לא בגיל שישים וש... מה אם? שישים וארבע גיל הפרסיה? כן, הפנסיה, זה, זה,
1: זה, זה זז, אבל בגדול זה בדיוק. זאת אומרת, זה לא גיל שאת אומרת, יופי, אני עכשיו עוברת ללא לעשות כלום, וגם אם היית מנסה, אגב, היית מגלה שהחסכונות שלך לא מאפשרים לך לחיות כמו, ש... כמו שחיית. זאת אומרת, זה לא באמת ריאלי. ולכן בעצם ה... אני קוראת לזה מעבר קצת מסולם לקיר טיפוס, זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו, מנהלות הקריירה, אנחנו צריכות ללמוד, ללמוד לשכוח, ללמוד דברים חדשים, אני טובה בהמון דברים שאף אחד לא צריך יותר, ואנחנו צריכות להגדיר את הציירות המקצועית שלנו מחדש, יש המון אנשים שצריכים את מה שאנחנו יודעות לעשות, אבל קוראים לזה בשמות אחרים, מותר לנו לחלום, לעצור, לשאול את עצמנו בכל מיני צמתים, מה בא לי לעשות עכשיו, במקום לטפס בסולם של השביל פילים הזה שהלכו בו לפנייך, את יכולה הבא של הכמה שנים הקרובות על הקירטיפוס של הקריירה שלך.
0: וואו, בואי נדבר רגע מה הכוונה בקירטיפוס. כן. מה ההבדל בין סולם לבין קירטיפוס?
1: אז בעצם במודל הישן, הסולם היה, הוא מאוד הכתיב לנו את הדרך, נכון? זאת אומרת, סולם זה מנקודה לנקודה, בחרת בשנות ה-20. יש שלב עולים שלב, עולים שלב, בדיוק, כשאתה מטפסת, מטפס ורק אל תיפלי. וזה, אם באמצע החיים גילית שמשהו לא מתאים, או משהו השתנה במרחב שלך, ואת צריכה לעשות שינוי, יש לזה מחירים מאוד גבוהים, כי את צריכה כאילו להתחיל מההתחלה במקום אחר.
0: את צריכה לרדת מהסולם. בדיוק. לטפס על סולם להזיז חדש. להזיז אותו במקום אחר בקיר. וזה בקדת, לא פשוט.
1: בדיוק. ואז הרבה פעמים אנחנו מוצאות עצמנו נשארות במקומות שאולי לא מתאימים לנו, או באמת מתחילות באיזשהו שבר גדול. קיר טיפוס... הוא גמיש, את יכולה להתחיל בנקודה אחת, באיזשהו שלב ולהגיד לא נוח לי פה, אני אוריד את הרגל ימינה למטה, אני אתחיל לטפס קצת באיזה זווית, אני אגמור במקום אחר על הקיר, או להפך, להתחיל בשתי נקודות שונות ולהתכנס לאותו מקום. אז יש לזה מצד אחד את החסרונות שאת צריכה לבחור כל פעם מחדש, מצד שני את היתרונות שאת יכולה לבחור כל פעם מחדש. אז זה מאפשר לנו בעצם לדייק בכל הזמן כבהתאם למה קרה לנו בחיים, לסביבה שלנו, לצרכים שלנו, להעדפות שלנו, לדייק מה אנחנו יכולות לעשות עכשיו, לא רק מה אנחנו צריכות לעשות עכשיו. לא רק מה
0: הוכוונו בגיל 20 נכון. לעשות עכשיו. אבל זה מביא אותי עכשיו בעצם לעניין שמאוד מעסיק הרבה מאוד מהמאזינים מה שלנו. מה קורה שיום אחד את מתגרשת, ואת צריכה לשנות גם את התעסוקה שלך, או בגלל שלא עבדת עד היום ואין לך ברירה, את צריכה להתחיל לעבוד, או יש עוד uh, סנאריו לעניין הזה, עבדת כל השנים עם בעלך, באותה חברה, וזהו, נגמר, נגמרים הניסויים ויחד איתם גם נגמרת העבודה. ואת צריכה למצוא את זה מחדש, היום הייתה אצלי מישהי כזאת. ואמרתי לה, מה תעשי? היא אמרה לי, אני הולכת ללמוד בניית ציפורניים, אני יודעת לעשות הכל, אני אעשה ציפורניים, אני אעשה גבות, אני יודעת לעשות את הדברים האלה, ואני אסתדר. נכון. היא, נכון. והיא, היא זה, מאוד, אני, מה שאהבתי זה שהיא הייתה מאוד בטוחה בעצמה. כן. היא אמרה, אני אסתדר, אני יודעת, אני יודעת לעבוד, אני, חרוצה, אני
1: כאילו העבודה השנייה, ופתאום את יכולה לשים את עצמך במרכז, כי בעצם את צריכה, אבל את ואת צריכה. גם יכולה.
0: כן, um, וזה לא
1: פשוט, כי כאילו, אין לי... נכון. אין ו- לי יכולת. וגם לא באמת, לא, יכולת בדרך כלל יש לך, אבל לא לימדו אותנו, הרבה שנים לא לימדו אותנו, קודם כל, לחלום, זאת אומרת, להיות מסוגלת לשאול את השאלה, אבל מה אני רוצה לעשות, לא רק מה אני צריכה. נשים הרי, אנחנו יודעות את זה במיוחד, יש... עשר שנים קשות שבהן הן בונות משפחה, הן בונות זהות מקצועית, הן בונות, בונות מצב ככה כלכלי, הכל ביחד, והן משלמות על זה מחירים. בעצם אנחנו מגיעות לאיזשהו שלב, שפתאום את מרימה את הראש ואת שואלת שאלות על מה אני יכולה לעשות עכשיו, בין אם זה כמו שאמרת, הגיע מבחוץ, זה יכול להיות גירושים, זה גם יכול להיות סנאריוז אחרים. אבל um, לפעמים זה מגיע מבפנים, כי פתאום מתפנה לך קצת uh, זמן ומחשבות והילדים גדלו ואת פתאום מרימת הראש ושואטת את עצמך, מה לעשות? אני חושבת שהסוד um, ב- ב- בעולם המשתנה הזה באמת, זה שיש בחוץ הרבה יותר אנשים שצרכים את מה שאת יודעת לעשות, אבל קוראים לזה בשמות אחרים, איך שאת מגדירה את עצמך.
0: תני דוגמה.
1: אז במקום להגיד, את, לצורך העניין, אני עורכת דין. ואז עורך הדין, המגדרה מגדירה איך את עובדת, באיזה סיטואציות ובאיזה צורות עבודה, ואת יכולה להחליט יום אחד, ואנחנו מכירים את זה, יש הרבה מאוד אנשים שלמדו מקצוע, והם לא בדיוק עוסקים בו, זאת אומרת, אני בעצם לא רוצה לזרוק, לא רוצה להתחיל לטפס על סולם חדש מאפס, אבל אני לא רוצה להיות עורכת דין. ואז אנחנו מתחילות לשאול, מה בעצם את יודעת לעשות במונחים של יכולות וניסיון שצברת? אז למשל, לעבוד עם אנשים, להקשיב להם, אולי לספר סיפורים. תראי, אגב, את עושה את הפודקאסט הזה. זאת אומרת, לא, זה לא להיות עורכת דין עכשיו, זה לקחת בעצם את היכולת להקשיב לסיפורים, לספר סיפורים, לתת מענה לכל מיני סוגיות ושאלות. אז זו דוגמה. אם מחר את מחליטה שאת לא נכנסת לתוך הקופסה הזאת שקוראים לה עריכת דין, זה לא אומר שאין עוד דברים שאת לעשות עם היכולת הזאת. אני זוכרת שהגיעה אליי באיזשהו שלב אדריכלית. והיא אמרה לי, נמאס לי לתכנן מטבחים לאנשים עשירים, ואני רוצה לעבוד בהייטק. עכשיו, אנחנו שתינו מבינות שאין גרסה כזאת שבה אדריכלית תשלח קורות חיים של אדריכלית למשרה בהייטק. אז כשהתחלנו לפרק, מה היא בעצם ידעה לעשות, היא ניגשה לבניית בתים מהזווית של השימושים של האנשים בבית. היא הייתה יושבת ומתחקרת את האופן שבו הם חיים את חייהם, ומתאימה להם בעצם את המבנה לצורת החיים. יש מקצוע. יש מקצוע בתעשייה המתפתחת, אז הוא היה יחסית חדש, שנקרא מנהל מוצר, שבעצם מחזיק את הפרספקטיבה של הלקוח לאורך כל השאלות שעולות בתהליכי הפיתוח. עכשיו, לא לומדים באוניברסיטה להיות מנהל מוצר. אין קו ישר, כמו פעם, כן, משפטים, למדת משפטים, עבדת כעורכת דין. אין קו ישר היום מהמון מקצועות ממה שלומדים למה שעושים. אז היא הלכה קודם כל להבין מה עושה מנהל מוצר. באיזה שפה הם מדברים. ואז יום אחד, בבוקר התפרסמה המודעה שמחפשים מנהל מוצר, בערב היא הייתה באיזשהו מפגש של מנהלי מוצר, שאותו מנכ״ל שפרסם את המודעה דיבר. הוא קיבל 300 קורות חיים. היא ניגשה אליו ביום אחד. היא ניגשה אליו בסוף ההרצאה, אמרה לו, היא לא אמרה לו, אני אדריכלית רוצה לעבוד בהעייד. היא אמרה לו, אני, יש לי כבר עשר שנות ניסיון. בלהחזיק את הפרספקטיבה של הלקוח בתוך הפיתוח, במקרה שלי, של כל מה שקשור של צורת החיים שלו, אבל זה יכול להיות גם עולמות אחרים. הם ראיינו שלושים איש, הגיעו שניים בסוף, ל- לסוף של התהליך הזה. הייתה אחד מהם, היא לא קיבלה את התפקיד. כמה שבועות אחרי זה הוא ישב בבית קפה עם חבר, אמר לו, מחפשת מנהלת מוצר, מזמן, לא מזמן ראיתי שחיפשנו, אולי יש לך מועמד בשבילי, זה בכלל היה אה, חברה בתחום העיצוב, ושם היא עובדת.
0: מדהים. זה... Okay, אוקיי, זאת אומרת, בעצם אדם שרוצה אה, לעשות יום אחד, או שנכפה עליו לעשות יום אחד שינוי קריירה, הוא צריך להתחיל, בואי נראה בעצם מה הוא צריך לעשות. נכון. אז הוא צריך קודם כל לראות מה הוא יודע לעשות.
1: כן, אני, אני שנייה, יש לי צעד אחד קודם, אני מעדיפה רגע להתחיל עם מה שאני קוראת לו מסע פנימי, מסע פנימי ומסע חיצוני, מסע פנימי, שנייה אחת לעצור, מה סוג הדברים שאני אוהבת. מה סוג הדברים שהייתי רוצה שיהיה לי בתוך המרחב חיים שלי, איזה, איך, איך, איך את רוצה שהיום שלך יראה, שהשבוע שלך יראה, איזה סביבות עבודה, איזה גמישויות את צריכה, על מה חשוב לך לשמר או לא לוותר או על מה את מוכנה. כן, שנייה אחת לעצור ולשאול עצמך בצומת כזאת, קצת שאלות פנימיות. עוד דבר אחד שאני מאוד ממליצה לעשות, אני קוראת לזה אה, קורות חיים של יכולות וניסיון. זאת אומרת, לאסוף בעצם את כל מה שאת יודעת לעשות, אבל לא דרך הפרספקטיבה של הקלאסית של קורות חיים של תפקידים ומקצוע, אלא יכולות וניסיון. אני אומרת לאנשים, תכתבו קורות חיים במבנה הרגיל, אתם לא שוכחים אותו לשום מקום. במקום לכתוב מתחת לכל כותרת כזאת, משנה עד שנה, והנה התפקיד שהייתי בו, אני לא מרשה לכתוב שום שמות של תפקידים, שום שמות של מקצועות, רק תכתבי לי מה היכולות והניסיון שצברת כשעשית את התפקיד הזה, ואיזה פוטנציאל זה מראה למה את מסוגלת לעשות. ואז את מסתכלת ואת אומרת, בעצם התחלתי לצבור יכולות וניסיון לפני היום הראשון שעבדתי. אתה הייתי סיטי בייביסיטר, עזרתי להורים שלי בחנות, כל מיני, הייתי יושב ראש הנהגת אבל אנחנו לאט לאט בונות את זה, אנחנו מתחילות לראות איזה סוג של דברים אנחנו יודעים לעשות. אז קודם כל, להבין את עצמך רגע בצורה יותר רחבה, דווקא לא לשים על עצמך כותרות ש- שמצרות את, ה- את היכולות שלך. ואז המסע החיצוני. המסע החיצוני דורש ממך קצת לצאת למסע תרתי משמע. לדבר עם אנשים, אני קוראת לזה, שיחות קפה בלי מטרה. את לא מחפשת עבודה, אגב, אף אחד לא מקבל טלפון, אני מחפשת עבודה, יש לך משהו בשבילי. אבל על מה אנשים אוהבים לדבר?
0: על... על... על עצמם. על
1: עצמם. אז אם אני מתקשרת אליך ואני אומרת לך, אני פשוט מעריצה את האופן שבו את מתנהלת ברשתות, אני רואה את הסיפורים שאת כותבת ואת הספר שכתבת ואת הפודקאסט. זה לא עוזר אצלי. אז בסדר, <laughs> <היא> יכול... <laughs> היא, <laughs> אגב, <laughs> אגב, אגב, זה גם נכון התשובה הזאת, כי אני כתבתי פעם טור, למה אף אחד לא מסכים לפגוש אותך לקפה? כי לפעמים אנחנו ישר הולכים לאנשים שכולם מבקשים מהם פגישה ואין להם זמן, וזה ממש נגיטימי. או שקוראים, לי. אני רוצה לעשות שיתוף פעולה. כן,
0: וברור שהשיתוף פעולה, בואי תעבירי לי עבודה. <אז> אין לי זמן נכון,
1: לזה. נכון, או שלפעמים הם גם מבקשים ייעוץ בחינם וקוראים לזה קפה. כן. אז, אז זה, יש, זה נכון, אז רגע, נשים את זה אבל בצד, ובכל זאת אני אומרת לאנשים, תעשו רגע רשימה. של אנשים שאת מסתכלת על זה, את אומרת, או הם עשו דרך שמעניינת אותי, או הם נמצאים במקום שמעניין אותי, או תמיד רציתי לשמוע עוד על האזור הזה, משהו בסגנון הזה לא צריך להיות מאוד עמוק, צריך להיות איזושהי נקודה, איזה עוגן. נקודת המוצא היא שזה רק ההתחלה של המסע שלך, זה לא הסוף, את מתגלגלת, אני קוראת לזה המעגל הראשון. זה אנשים שאת מכירה, אבל המטרה שלך היא תגלגל שאת מכירה. לאנשים שאת לא מכירה, כאלה שיכולים לספר לך איפה נמצאים אה, דו, אה, דברים, עשייה, עולמות, שאת לא מכירה, אותם הזדמנויות שאת לא מכיר, ולחבר אותך הלאה. בעצם אנחנו יודעים מחקרית שעבודה מוצאים במעגל השלישי. זה החברים של החברים של החברים, זה דורש ממך לעבור פעמיים. אז בעצם את מתחילה להיפגש עם אנשים, מספרת על העולם שלך, או על למה פגשת אותם, כי משהו עניין אותך. תוך כדי זה עולים... אה, עולים הזדמנויות, רעיונות, את אומרת וואי, אפילו לא יודעת שזה קיים, את יכולה לחבר אותי למישהו שפועל שם ואנשים מחברים אותך קדימה. בסופו של דבר את, מר... את מרחיבה, זה קצת כמו מעוין, את קודם מרחיבה, 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 ואחר כך הוא מתחיל להתכנס, את מזהה את האזורים שאת אומרת, כזה אני יודעת לעשות, ואת לומדת באיזה שפה משתמשים. בסופו של דבר, הסברתי לך את זה לפני שהתחלנו שכותבת ספר שלם, ואז מאחורי את צריכה לעשות לתאר בעצם את העובדה שההזדמנות הבאה בקריירה שלך מתחילה בשיחה שמתרחשת בחדר שבו את לא נמצאת. כמה אנשים מדברים על אתגר, על צורך, על משהו שהם מחפשים והם אומרים את המשפט הבא. את מי אנחנו מכירים ש... ואת רוצה שהשם שלך יעלה בחדרים הנכונים בהקשרים הנכונים. בשביל שזה יקרה, את צריכה לדעת לענות על חמש שאלות. מה הערך שאת מביאה? מה זה הדבר הזה שהם מחפשים ואת אומרת, אני יודעת לעשות את זה. מי, עם מי את צריכה לשתף פעולה בשביל להביא את הערך הזה? שזה רמז מאוד טוב למי יהיה שם בחדר ויכול להעלות את השם שלך. מי זקוק לו? עוד מישהו שיהיה שם בחדר וצריך את מה שאת יודעת לעשות. איך הם קוראים לזה כשהם מדברים על מה שאת יודעת לעשות? ואיך הם ידעו שאת קיימת? כל התורה
0: כולה על רגל אחת. נכון. אבל את יודעת, על, תוך כדי שאת מספרת על זה, עלה לי משהו, נזכרתי במשהו, נראה לי שאת בעצם מדברת. בתהליך של העבודה הפנימית על אינטרדיסציפלינריות. זאת אומרת, לדעת להשליך מתחום אחד לתחום אחר. נכון. ויש לי אפילו פרק שלם בספר שלי בבית הספר לקרמה על האקס פקטור, והאקס פקטור לדעת... נגיד לדעת אילון מאסק למשל, זה האינטרדיסציפלינריות, נכון. זה לדעת לקחת דברים שאתה
1: יודע מתחום אחד ולהשליך אותם על תחום אחר. נכון. זה בעצם אזור הגאונות. זה, זה נכון מאוד, ואני חושבת שטיפה אני ארחיב את זה, כי אנחנו מדברות פה על עולם משתנה, זה שהיום, זה, זה אפילו לא, כאילו אינטר זה בתוך דיסציפלינה ו, ותנועה ביניהם, והיום הדיסציפלינות, מרחב הדיסציפלינות גדל. ואז אנחנו מדברים על משהו שנקרא לו היברידיזציה של מקצועות. זאת אומרת, אם לפני 20-30 שנה הייתי צריכה מהנדס, יכולתי לגייס, או לשים אותו בפינה חשוכה עם מסך ומקלדת. ואם חיפשתי איש שיווק, אז חיפשתי בנאדם של אנשים, ומילים, ויצירתיות. היום מהנדס שלא יודע לעבוד עם אנשים, ואיש שיווק שלא יודע לעבוד עם דאטה, אין להם עבודה. אז אנחנו מתחילים לראות את המיומנויות האלה, את הדרישות האלה זולגות בין דיסציפלינות. עכשיו תוסיפי לזה את כמות המקצועות שלא היו פה. קודם דיברנו על זה שהאייפון נוצר ב-2007, כל האפליקציות שלא היו קיימות קודם, כל האנשים שמתעסקים באזור הזה, כותבים אפליקציות, עוסקים בכל מה שקשור במוביליות, באינטרנט, בוויירלס, תחומים שלא היו לא קיימים. קיימים, ואנחנו לא מדברות על 60 שנה. אז נכון. אנחנו מדברות על כמה זה, על יחסית, על מעט, על סדר 10 גודל 10 של, כן, קצת מתחת ל-20. אז הקצב של ה, כאילו, מרחב האפשרויות שלך, בגלל זה אני אומרת, הוא תמיד יותר גדול ממה שנדמה לך.
0: עכשיו יש לי עוד שאלה. תראי, את אה, סיפרת כאן ת, על תהליך שהוא תהליך עמוק, והוא גם תהליך שלוקח זמן. זאת אומרת, מהרגע שאת מחליטה שאת רוצה לעשות משהו אחר, עד שאת מגיעה למקום של האדריכלית שמוצאת עבודה בתור מנהלת מוצר בחברה של עיצוב, זה לוקח זמן, זה לא ברגע. ומה עושים כשפתאום
1: יום אחד את חייבת? אז את מוצאת מה שאני קוראת לו עם, עם, תפקיד שהוא תפקיד מגשר, אבל שיהיה ברור שהוא כזה. בשבילך, אני לא מעניינת רגע מה את עושה עם זה החוצה. מה זה תפקיד מגשר? שהוא מאפשר לך, שאת יודעת לעשות אותו מדי עם קשורות מאחורי הגב, שהוא לא רוצים ממך את כל האנרגיות, והוא מאפשר לך עדיין לשמור את הזמן תקציב ותשומת לב, להסתכל כל הזמן על מה זה הדבר הבא ולאן אני לוקחת את עצמי. ואתה יודע אם נקלט, אני, אני בספר מדברת על זה שכרגע דיברנו על זה, יש לה מחזורי חיים, ואם פעם היה לנו... צמיחה, יציבות וירידה בפנסיה, כן? היום יש לנו קצבים הרבה יותר מהירים. אנחנו, כל אחד מאיתנו נעבור כמה קריירות בו זמנית ו- ועל פני תקופת uh, חיים. זה אומר בעצם שירידות בקריירה זה כבר לא רק פנסיה, וזה גם לא רק פיתרו אותי או משהו קרה. זה, זה להיות... גם פסק זמן שהחלטתי לקחת. זה גם פסק זמן, זה גם, גם, גם הסיפור הזה של לא, לא כיף לי יותר, ואני מרגישה שאני רוצה לעשות שינוי, ואפילו לא חייב להיות. במאה אחוז. אני משתמשת במושג הזה, במונח הזה, באופן שבו אני עובדת כל היום, אני יכולה להחליט שיש אזור מסוים שלא לא מתאים לי יותר, לא, לא כיף לי לעבוד בו, או לחילופין להחליט שיש משהו חדש שמתבשל, אני צריכה לפנות לו זמן, אז אני עושה קודם כל no more, כאילו מה אני לא עושה יותר now, ועכשיו מה, מה הולך לצמח. אז הסיפור הזה של לפעמים את אומרת, אני מכניסה לעצמי איזשהו אזור שמפרנס אותי, נותן לי את היציבות הכלכלית שאני צריכה. אבל לוודא שאת מבינה שזה התפקיד של התפקיד הזה, שהוא תפקיד מגשר, ואת עדיין הולכת עכשיו להשאיר לך זמן, להבין מה את רוצה לעשות, להבין איך את יכולה להגדיר את הערך שלך בצורה יותר רחבה, וללכת למצוא את מי צריך את זה ואת איך תעברי לקריירת החלומות שלך בעצם. וואי, אבל צריך הרבה אומץ בשביל לעשות כזה דבר, לא? כן. את יודעת, לפעמים אומרים לי, לא מתאים לי העולם הזה, זאת אומרת, אני רוצה את זה של פעם, ואז אני מתנצלת. ואני לא באה לספר לנו שהעולם החדש הוא הכי נפלא שיש, ואיזה כיף. אני אומרת, זה מה שקורה בחוץ. את לא יכולה באמת לבחור ביציבות הזאת שההורים שלנו דיברו עליה, של להיות שכיר, אגב, הגיעה הקורונה. אני עוסקת בעולם עבודה עתידי מ-2014, בעצם מ-2010 פחות או יותר, כותבת עליו מ-2014, והרבה לפני שזה היה... מודרני. והרבה שנים, זה, זה היה מין כזה, הייתי זאת שדיברה על זה שמשהו השתנה, ואת יודעת, 2020 הייתה התיאורסית. עתיד לפני שהיא ידעה שהיא, שהיא כזאת, ואז הגיעה קורונה. כל התפיסה של היציבות של שכירים, אנחנו יודעים שהיא נשברה. נשברה. וההבנה שיציבות uh, תעסוקתית וכלכלית אמיתית, היא לא מגיעה ממקצוע ו- ומעסיק טוב ככל שיהיה, היא מגיעה מהיכולת שלך להישאר רלוונטית בשוק התעסוקה. ולפעמים זה גם אומר לשים עוד משות במים. זאת אומרת, לייצר עוד מקורות של פרנסה ותעסוקה. אני בכלל טוענת שבסופו של דבר לכל אחת מאיתנו יהיו ארבע קריירות במקביל. ארבע. כן, השאריות של מה שעשית פעם, שעדיין, שעדיין ככה את מתפרנסת מהם, זאתי המרכזית שאת מתעסקת איתה היום, רוב הזמן והפרנסה מגיעות ממנה. ההתחלות של הדבר הבא שאת כבר מתחילה להסתכל עליו, ובצד אנחנו מנהלות עוד אחת, שאנחנו לא קוראות לה קריירה, אבל ביכולות וניסיון היא מעשירה אותנו, זה יכול להיות העולם של ההתנדבות, או העולם של הפנאי, שהרבה פעמים, אגב, באמצע החיים, נכנס למרכז הבמה והופך להיות מה שאנחנו עושות.
0: טוב, אני חייבת להגיד שאני לא רואה איך זה, נגיד, טוב, אולי אני דינוזאור, אבל אני תקועה באותה עבודה, <laughs> באותה קריירה, היא הולכת ומתפתחת, אבל זו אותה
1: קריירה כבר עשרים שנה. תגידי לי את, את כל העורכי דין, חלק מהמסלול קריירה שלהם, זה לעסוק uh, גם uh, בתוכן? זה לספר סיפורים? לא, זה לכתוב זה ספרים? זה,
0: זה, זה לפנסיה. בפנסיה אני אהיה בפול טיים אני לא יודעת מתי אני אצא לפנסיה, אבל uh, סופרת אני מתי אני... שומעת. אז,
1: לא, אז, אז אני רוצה להגיד, תסתכלי רגע שנייה על איך את מנהלת את הקריירה שלך. ובתוך הקריירה שלך, יש לך ליבה. וזה בסדר, אני אחרונה שאגיד שלא. עכשיו, גם בעולם המשפטי אנחנו יודעות אה, שהאופן שבו חיפשת פסקי דין לפני 20 שנה, או מה שלימדו אותך באוניברסיטה, על כל מה שקשור לאיך מכינים תיק, זה לא בדיוק מה שקורה היום. נכון. ואנחנו גם מבינות, פעם אמרו שהטכנולוגיה תיכנס, אז עורכי דין חומיוניות מגשרים. את שמערכת הגישור הכי טובה בעולם, ושעושה הכי הרבה ביום, זאת בכלל מערכת אוטומטית לחלוטין של eBay. אז הסיפור הזה של, של ההסתברות שייכנסו כלים, שילכו וייתנו מענים פשוטים לכל מיני חוזים, לכל מיני סוגיות שאנשים עושים אותם היום בעזרתם של עורכי דין, שיש אנשים שליבת, בואי ניקח דוגמא אחרת, את זוכרת שעשינו נסיעה לחו"ל וקיבלנו אצל סוכן, התקשרנו לסוכן, נכון? והוא הביא לנו את הכרטיסי טיסיים הוורודים האלה, והזמין לנו את המלון. זוכרת את זה? הסוכנים האלה לא קיימים היום. עכשיו עדיין יש סוכנים, אלה שאת, כשאת אומרת אני רוצה לעשות טיול ספארי לאפריקה והוא מורכב והוא מכיל כל מיני דברים, מי שידע להתמחות בסיפור, בחוויה המורכבת ולבנות לך משהו אחר, הוא שרד. מי שהתעסק עם הכרטיסי טיסה והמלון לא קיים היום. אז אז כן, את עורך הדין, אני בטוחה שאת לא מתנהלת היום כמו שהתנהלת לפני עשרים שנה. ברור. אני בטוחה שאת מבינה שאת לא תתנהלי בעוד עשר שנים באותה צורה, וחוץ מזה, תסתכלי על האחוז ההולך וגדל של הדברים האחרים שאת עושה בסביב המותג הזה שלך, זה שהם לא אה, ליבה של, אה, של משפטים, אז, אז כן, את, את... אז בהחלט את מראה את קריירה. את רואה בזה חלק מיירה. מקריירה. נכון.
0: אוקיי. Okay. Um, עכשיו לגבי, בואי נלך דווקא למאזינים הצעירים, כי יש גם קהל כזה. Um, מבחינת מה ללמוד והאם
1: חשוב ללמוד באוניברסיטה בכלל? אז זו שאלה ממש מעולה. Um, אני אגיד ככה, קודם כל אנחנו יודעים שאת צריכה ללמוד כל הזמן. ולכן התשובה שלי למה ללמוד זה משהו שאת אוהבת. בגלל שאם את לומדת את מה שההורים אמרו לך ללמוד, כמו למשל, לכת עם ידי משפטים או ריאת חשבון כי זה מקצוע טוב, אבל זה לא מעניין אותך, אז גם אם עשית את זה בסוף, תכניס את למגירה ותכנס משהו אחר. כי את יודעת שבשביל להיות אחר כך טובה בעבודה שלך, את צריכה להמשיך. להמשיך ללמוד, להמשיך, 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 להמשיך להישאר רלוונטית ומעודכנת. אז ללמוד מה שאנחנו אוהבים, והמשפטים שאמרו לחלקנו, <laughs> אני יצא לי דווקא לשבת עם פרקליטה בכירה, שסיפרה לי שהיא אז היא הלכה ללמוד משפטים, כי היא התקבלה. בגיל 50, היא אמרה, טוב, אני אולי אחזור ללמוד ספרות צרפתית. אז היום אני רוצה להגיד, ממילא, המקצועות ש... שאנחנו נצטרך בעוד כמה שנים, עדיין לא קיימים. הם לא קיימים, התשובות לא קיימות, אפילו שאלות בקושי אנחנו יודעים לשאול אותן. אז לכי תלמדי את מה שאת אוהבת, כדי שתמשיכי ללמוד גם אחרי שסיימת את ה... מסגרת הזאת. אז זה ככה יותר בעניין המה. אבל אנחנו יודעים שאנשים שיודעים להמשיך ללמוד הם אלה שלמדו כלים ללמוד. ולכן זה כן חשוב איפה. וצריך ללכת ללמוד במקומות שמלמדים אותך ללמוד. כי זה לא ההתחלה והסוף של התעודה. אז, אז אני חושבת שאנחנו עדיין יודעים שמה שאוניברסיטאות עושות זה הן מלמדות, הן מלמדות אותך מקנות לך ככה כלים, מסגרת, ‫מתודולוגיות שקשורות ב- בלמידה, ‫וזה כן במובן הזה חשוב. ‫אני די מאמינה שזה ישתנה. ‫אני אגיד שלי, ‫יש בן שהלך לעשות תואר שני, ‫ובאיזשהו שלב הוא... ‫הוא אמר, אם הלימודים מפריעים לי ללמוד. ‫אז הוא הפסיק לעשות את התואר השני ‫והמשיך ללמוד כל מה שהוא צריך ללמוד ‫בשביל רלוונטי ‫בתחום העיסוק שלו. ‫מה עושה? ‫טכנולוגיה.
0: ‫אז תראי איזה קטע. ‫הבן שלי אה, מתחיל ללמוד השנה באוקטובר, והוא היה בטוח שהוא הולך ללמוד הנדסה בטכניון, והוא חשב וחשב 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 וחשב. ומה שבסופו של דבר קנה אותו, זה שבאוניברסיטת תל אביב יש מסלול שנקרא הנדסה ורוח, ואת לומדת גם הנדסה, נגיד הנדסת חשמל, וגם פילוסופיה.
1: כן. והוא אמר, זה, 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 זה מה שאני הולכת ללמוד. זה אפרופו המולטי-דיסציפלינריות שדיברנו דיוק. עליה, וזה מעולה, אני הייתי לפני הקורונה... הייתי ממש בקמפיין באוניברסיטאות, ככה לייצר מסלולי רוחב, כי אנחנו, אנחנו מנתחים מאות מיליונים של מודעות דרושים על פני עשרות מיליונים של מקצועות. אנחנו מזהים שתי תופעות כבר כמה שנים. קודם כל אנחנו מזהים בערך 50 אחוז דרישות שהן אותו דבר אצל כולם. וזה הדברים שהופכים אותנו לבני אדם בעולם דיגיטלי. את יודעת, יכולת לחשוב, שותפי פעולה מכל מיני סוגים שונים, ויכולת התנהלות עצמית. עבודה בצוות וכל כן, זה. כן, זה לא משנה ליגה של דרישות נאומנות. אז ישבתי עם איזשהו אה, נשיא אוניברסיטה ודיקנים, אני מדברת איתם על הנושא הזה, התרגז עליי, אגב, דיקן בית ספר למשפטים. אז הוא קם, אמר לי, מבלבלת את המוח? רופא זה רופא זה רופא. אז דיקן בית ספר לרפואה אה, אה, נתן את התשובה, אמר לו, 50% מבית ספר לרפואה היום זה לא רופאים, או אנשים שעובדים שם. ו-50% מהידע מתיישן מהרגע שהם מתחילים ועד הרגע שהם מסיימים. אז אנחנו יודעים היום שהצורך שה, הזה להבין את הפרספקטיבות מעולמות הרבה יותר רחבים, וממילא הדיסציפלינות שהן משתנות כל הזמן, מגדירות עצמן מחדש, תחשבי למשל רכב אוטונומי, אף אחד לא סיים מהנדס רכב אוטונומי, זה הכל אנשים שהגיעו מכל מיני עולמות לתוך העולם הזה. נכון. טוב,
0: נירית, אני חושבת שהיה מרתק. אני רוצה, אם את רוצה להגיד כמה מילים על הספר שלך, המדריך לקריירה בעולם המשתנה, שהוא ספר שנראה לי מאוד מאוד רלוונטי למי שמוצא כן. את עצמו בתחילת ה... נכון,
1: את נכון. את רוצה לספר לנו קצת עליו? כן, אני בעצם ארזתי, כי אם תפתחי ככה את הדף הראשון, כן. תראי שיש שם מפה ככה בכריכה, ארזתי... Uh, את, ה, את כל המסע הזה של, שאנחנו לא משנה אם אנחנו נמצאות במה שאני קוראת לשלב הצמיחה בקריירה או יציבות שהרבה פעמים מדמה את ההיסטוריה אבל תמיד תגיע הירידה או באמת איך, איך מזהים את הסימנים ומנהלים את הירידה שהיא לא תנהל אותנו ארזתי את זה לצעדים, כי אני חושבת שחלק מהסיפור, והתחלנו עם השיחה על ההורים, נכון, זה שאין לנו רול מודל. זה היה לנו איזשהו סוג של חוזה. הדור שלנו, אגב, הדור המרומה, כי עכשיו פחות או יותר הייתי צריכה להיות בתשעי תיעד הפנסיה תעשי חיים, ושינו לנו את החוקים. והילדים מסתכלים עלינו ואומרים, אנחנו עדיין אומרים להם, לכו תלמדו מקצוע טוב, ללכות לא עמדו חברה טובה, הם מסתכלים עלינו ואומרים, טוב, איך זה עזר לכם בדיוק. ולעזור לאנשים לעשות את הצעד צעד הזה, הוא, הוא גרם לי ב, לשבת בקורונה ולכתוב ול, את הספר הזה, שעכשיו הוא כבר במהדורה שלישית, הקורונה הייתה הוא... זמן מעולה לספרים. נכון.
0: <laughs> <laughs> גם אצלי זה היה ככה. טוב, אז המון תודה. החכמנו, <תודה> אני באופן אישי החכמתי בהרבה נקודות.
1: תודה שאירחת אותי, ובאמת תמשיכי להוות השראה, אני חושבת שהכתיבה שלך והתכנים שלכם, המון השראה. אז אם מצאתם ערך
0: בפרק הזה, אתם מוזמנים להעביר אותו למי שאולי זקוק לו, שימצא גם הוא ערך בפרק הזה, ותעשו לנו סאבסקרייב וגם ביקורת טובה, אם בטח, אני בטוחה שנהנתם. אז תודה ונתראה בפרק הבא.